0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim ja, słuchaczom. Dzisiaj komentarz, moglibyśmy powiedzieć, w rytm wydarzeń bo w rytm inaczej się nie da. Międzynarodowych dr Damian Szacawa, Instytut Europy Środkowej, również UMCS z Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateusze, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
0: Informacja właściwie przed chwili. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Finlandia przystąpi do NATO we wtorek, 4 kwietnia. Jutro, wielki dzień dla Finów.
1: Tak, no już od kilku powiedzmy dni, jest to dzień spotykany, jest to, jest to spotykane, tak jest to, jest to spodziewane, więc czekamy w tym momencie na wizytę prezydenta Finlandii, Saulinisto w Brukseli, no i ceremonię podpisania, ceremonię włączenia Finlandii do NATO, podniesienia flagi fińskiej przed, przed budynkiem NATO w Brukseli. Cóż, cóż dodać, no, tak, tak tego, się, tego się czeka, na, na to czekaliśmy, tak? Na to czekaliśmy od, od zeszłego roku, na to czekaliśmy i tego się spodziewaliśmy po tym, jak stosowne dokumenty już wysłały Węgry i w ostateczności Turcja.
0: Z technicznego punktu widzenia, oprócz flagi, zmieni się coś.
1: Z technicznego punktu widzenia, no, NATO będzie miało 31 członków, tak? więc to jest dość, do, do, dość istotne. Co być może jest jeszcze istotne, to jest to, że Finlandia nie będzie musiała ratyfikować protokołu akcyjnego Szwecji, ponieważ już to zrobiła w momencie, w którym fiński parlament przegłosował Ustawę. Zgodził się nam na propozy z propozycją rządu centrolewicowego premier Sanny Marin, która wczoraj przegrała w wyborach, tak? ale jeszcze jej minister spraw zagranicznych, wywodzący się z partii Zielonych Pekka Havisto, będzie brał udział w, w, tej, w tej ceremonii.
0: Finlandia daje dwa preteksty właściwie, żeby rozmawiać tego poniedziałku.
1: A tak, no bardzo, bardzo, bardzo wiemy, znaczy, wiele się dzieje, jeśli chodzi o Finlandię. Mieliśmy wczoraj wybory parlamentarne, które zakończyły się zwycięstwem opozycyjnej centroprawicowej partii Koalicji Narodowej. Wiele wskazuje na to, że, znaczy wiele, wszystko wskazuje na to, że rozmowy rozpocznie Peter Orpo, czyli lider. Wiele wskazuje na to, że to nie będą łatwe rozmowy, ponieważ on nie ma tak jakby łatwego, łatwych rozmów, tak? nie ma łatwych nie ma takich wprost określonych partnerów koalicyjnych, a wiemy, że potrzebuje koalicji składającej się z jeszcze dwóch partii, tak, oprócz, oprócz Partii Narodowej Koalicji, co najmniej trzech. Tak? I pytanie, czy pójdzie w stronę prawicy, czyli partii Finów i do tego dobierze jeszcze którąś z partii z centrum, czy też pójdzie w stronę lewicy, bo pojawiły się głosy dotyczące tej tej koalicji um, centroprawicowej z socjaldemokratami, co wydaje mi się w tym momencie mało prawdopodobne. Um, więc no, nie będzie miał, nie będzie lekko tak? Czekamy na, na, na te pierwsze rozmowy.
0: Mm -hmm. Wyjaśniając. Kurs e, polityki międzynarodowej Finów. E, nie, znaczy, nie.
1: Jeśli, jeśli chodzi oczywiście o członkostwo w NATO, jeśli chodzi o e, zaangażowanie Finów w, we wspieranie Ukrainy, tutaj się nic nie zmienia i nic się nie zmieni. To, to widać było w trakcie debat w fińskim parlamencie, e, więc tutaj tutaj możemy być jak najbardziej spokojni. To, co może się zmienić ewentualnie, to jest, to jest kwestia stosunku Finlandii wobec z integracji europejskiej wobec Unii Europejskiej, ale to się może zmienić, jeśli do koalicji rządowej wejdzie, wejdą prawdziwi Finowie, wejdzie Partia Finów. Natomiast tego, tego nie wiemy i nie wiemy też, na, na ile te kwestie będą przedmiotem umowy koalicyjnej. Wiemy natomiast, że jest to dość trudny, dość trudne, żeby znaleźć wspólne porozumienie pomiędzy centroprawicową koalicją narodową, a partią Finów, jeśli chodzi o te kwestie związane z integracją europejską, jeśli chodzi o kwestie związane również z transformacją energetyczną w Finlandii.
0: Spojrzenie międzynarodowe spójne ta nowa władza w Finlandii. Relacje, czy może już pojawiły się jakieś gratulacje ze strony Brukseli, jakieś reakcje?
1: Znaczy, pojawiły się oczywiście gratulacje ze strony liderów no, w pierwszej kolejności partii narodowo-konserwatywnych, partii, narodowo partii centroprawicowych, również w państwach nordyckich. To jest są te, te pierwsze reakcje, bo i tutaj była premier Norwegii, Erna Solberg wysłała takie, takie gratulacje również Szwedzi wysłali gratulacje dla, dla Peteriego Orpo. Reszta no to tak naprawdę czeka do ogłoszenia formalnego wyników tych wyborów. Co ma nastąpić w, w środę?
0: Pierwsze reformy? Może jakieś zmiany legislacyjne, które obiecuję?
1: Dużo było obietnic ze strony centroprawicy, obietnic dotyczących no, przede wszystkim zmniejszenia długu publicznego w Finlandii, który paradoksalnie wcale nie jest jakiś, jakiś bardzo wysoki i nie jest nadzwyczajny. Natomiast pytanie no takie otwarte zasadniczo to, to jest w jaki sposób, dlatego że no to nie, będą, nie będą łatwe decyzje, trzeba szukać oszczędności. Na pewno Finowie nie zapowiadają, że te oszczędności będą na przykład w budżecie obronnym, bo, bo tutaj Fino, Finlandia spełnia te wymogi dotyczące przekazywania 2% PKB w związku chociażby z wydatkami, które, które Finowie mają na zakup samolotów F-35 czy też z, również na, na modernizację swojej marynarki. W dłuższym okresie tak naprawdę muszą pomyśleć, w jaki sposób realizować ten, ten, ten limit. Natomiast no, pojawia się również kwestia ograniczenia wydatków, Pojawiają się również propozycje, gdzie, gdzie, gdzie należy szukać oszczędności. Natomiast to będzie na pewno przedmiotem rozmów koalicyjnych, więc w tym momencie ja bym nie wyrokował, które wydatki będą ścięte albo gdzie Finowie będą szukali większych dochodów, no bo to można ten dług tak. niwelować na, na dwa sposoby, czyli albo szukając dodatkowych źródeł dochodów, czyli Krótko mówiąc, nowe podatki, może w niektórych przypadkach, w niektórych miejscach, gdzie one będą najmniej bolesne, a w in, inne, źródło, inne źródło to jest szukanie oszczędności.
0: Bo rozumiem, że pani premier będzie ważnym jeszcze elementem tej polityki wewnętrznej, spojrzeniem.
1: Tak, znaczy oczywiście socjaldemokracja, mamy w tym momencie taką dość mocną, Dość, dość mocne zogniskowanie tej polityki wokół trzech partii, ponieważ to one, każda z nich zyskała w porównaniu do wyborów z 2019 roku. W największym stopniu zyskała oczywiście Partia Koalicji Narodowej, która zyskała, jeśli mnie pamięć nie myli, 10 mandatów, więc to jest, to jest dużo. Zyskali również Finowie, partia Finów, tak, zyskała również socjaldemokracja, która pomimo tego, że się znalazła na trzecim miejscu, no to no to zyskała trzy mandaty w porównaniu do tego, co, była, co miało w 2019 roku. Częściowo jest to dzięki temu, że nastąpiło odejście wyborców lewicowych, którzy nie głosowali już teraz na Partię zielonych i na Partię lewicy, tylko przenieśli swój głos na, 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 na socjaldemokrację. Ale to też jest poniekąd sukces, powiedziałbym nawet premier Sanny Marin, ponieważ zwyczajowo w Finlandii partia, która sprawowała władzę, w wyborach traciła, traciła znacząco. W tym momencie socjaldemokracja straciła władzę, bo nie będzie nie, nie będzie rozmawiała, przynajmniej na razie, o, o koalicji, chociaż, chociaż te rozmowy są, ten, ta, ta koalicja centroprawicowa, centrolewicowa szeroka jest możliwa, to tego, tego nie należy wykluczać, ale powiedziałbym, że to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju tej, tej sytuacji.
0: Doktor Damian Szacawa dzisiaj w komentarzu. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Dziękuję również.